0: Om en liten stund ska vi läsa en text från Johannesevangeliet, den sista versen i kapitel 7 och ett litet stycke i kapitel 8. Men just därför att vi kommer att behandla en text i Johannesevangeliet idag... Eh, ämnet är ju egentligen satt att den som är utan synd kastar första stenen. Men jag kommer till 99,9 procent att inte tala om kvinnan i den här texten även om det kanske skulle vara utifrån ett jämställdhetsperspektiv riktigt att göra. Men vi ska tala till 99,9 procent om Jesus i den här texten alldeles snart. Men som lite introduktion vill jag nämna då att... Eh, vi har ju fyra evangelier i Nya Testamentet. Och då är det tre av de evangelierna som kallas de synoptiska evangelierna. Och där synopsis står för ordet samsyn. Matteus, Marcus, Lukas beskriver Jesu verksamhet på jorden väldigt mycket utifrån ett samlat perspektiv. Medan Johannes, som vi strax ska läsa ifrån... Han skriver på ett annat sätt. Han berättar inte bara en del andra berättelser utan han berättar berättelserna på ett annat sätt. Och Därför har jag valt att kalla egentligen den här predikan Jesus i dialog. Därför att Johannes evangeliet handlar väldigt mycket om dialog. Och Jag vill introducera dig innan texten till tre perspektiv. Både i den här texten. Men också i Johannes evangeliet kring Jesus. Det första jag vill säga är att Jesus är en alldeles unik och spännande samtalspartner. Jesus hade och har tydligen väldigt lätt för mänskliga relationer och kontakter. De som han kommer att möta i den här texten vi läser, fariser och skriftlärda. Som tänkte i religiösa, konventionella termer. De var inte speciellt imponerade av att umgås med människor på deras hemmaplan. De religiösa människorna de vill gärna ha ett distanserat förhållningssätt. Gärna lite formellt, konventionellt. Och gärna med betoning på sin egen roll. Religion främjar nämligen inte nödvändigtvis mänskliga relationer. Jesus bröt med det här traditionella fromhetsmönstret. Jesus talade inte ens ett religiöst språk. När man analyserar hur han formulerar sig. Inte heller blev han sådär religiöst aggressiv i sina samtal. Hans syfte var ju inte att tvinga på människor sina uppfattningar. Och inte kan man heller uppfatta i Johannes evangeliet att det var absolut nödvändigt att tycka som han. Därför lämnar han ibland människor undrande, frågande, tvivlande. Men också med nya livsförutsättningar. Utpräglade åsiktsmänniskor har väldigt svårt med den här attityden. Snart nog blir de aggressiva och vänder sig mot människor som inte låter sig övertygas. De har allt för ofta brist på personlig integritet. Ett annat perspektiv på Jesus som samtalspartner det är att han var aldrig överlägsen eller påtvingande. Det kommer till uttryck i att Jesus talade inte till människor utan med människor. Det är då ju samtalet och dialogen uppstår. Jesus –levde nämligen nära människors vardag. När Jesus förde samtal och levde i en dialog– –så var det inte det ett uttryck för en skrivbordsprodukt– –som hade växt fram i någon form av eget reflekterande. Jesus rörde sig fritt. Han rörde sig obehindrat– i alla möjliga, och jag skulle säga omöjliga, miljöer. Jesus var dessutom inte speciellt titelsjuk. Så man, när man tilltalar honom mästare så blir han inte ett dugg imponerad. Ord som rabbi, guds son eller mästare eller liknande gjorde inte att han helt plötsligt kände sig bekräftad. Det andra vi kan se i Johannes evangeliet är att Jesus är en fantastisk psykolog. Att Jesus var människokännare det är väldigt uppenbart när man läser och reflekterar över texten i Johannes evangeliet. I det andra kapitlet i Johannes så står det. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Visserligen kunde människor känna sig utforskade. Och det finns ett antal exempel på att människor kände sig avslöjade av Jesus. Men de blev aldrig förrådda eller undervärderade av honom. Jesus kände människan genom sig själv, står det i Johannes 2 kapitel. Jesus är nämligen själva idealet för människan. Så mänsklig, så djupt mänsklig var Jesus och är Jesus. Det finns ingen som känner med dina drömmar om livet och är beredd att stödja det som Jesus. Det finns ingen som har en sån försonande hållning Till våra brister som Jesus. Det finns ingen som har sån kraft till förvandling som Jesus. Det tredje perspektivet är att Jesus också är en fantastisk pedagog- Jesus var ingen salongstalare. Han umgicks på ett naturligt sätt med människors existentiella frågor, alltså frågorna om livet. Jesus utgick från att frågorna om livet, nuet och framtiden, att människor umgicks med den typen av frågeställningar. Och Jesus använde ofta samtalston för att föra dialogen. Hela Johannes är ett exempel på det här. Han är beredd att andra bilder, mönster, olika typer av kommunikation för att föra samtalet in mot centrum. Jesus tänker och handlar utifrån ett perspektiv om om Guds kommande rike. Jesus var inte en lärare i första hand eller en teolog. Det Jesus ägnar sig åt är idén om riket. Om det kommande riket. Och det är det han förmedlar på olika sätt. I Johannes evangeliets andra kapitel så berättas det när han gör vatten till vin. Att han uppenbarade sin härlighet. En försmak av någonting som ska komma. I det tredje kapitlet så för Jesus en dialog med Nikodemus Och då står det i det tredje kapitlets... Ja, i någon av verserna mellan vers 11 och, eh, 1-12: Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Och i nästa kapitel för Jesus en dialog med den samariska kvinnan. Och Jesus säger: med, Men den tid kommer, jag den är redan här. Då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och det som tillhör tillber honom måste tillbe i ande och sanning. En annan dimension än den rent mänskliga. Utifrån de här tre perspektiven på Jesu förhållningssätt som samtalspartner- som psykolog och som pedagog ska vi nu läsa den här texten i Johannes evangeliet, det sjunde kapitlet sista vers, som är sammanlänkad med kapitel 8. Alla gick hem och var och en till sitt, men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa Mästare, den här kvinnan togs på bar när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver motsatt sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och Han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en. De först och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till kvinnan, kvinna, vart tog du vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej herre. Jesus sa, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Väldigt koncentrerat, fyra reflektioner över texten. Det första. Jesus svarar inte på frågan. Hur Jesus än hade svarat på frågan som fariser och skriftlärda ställde så hade de satt dit honom. Antingen hade den religiösa lagen fällt honom eller också hade den romerska lagen fällt honom. De renläriga var nämligen inte ute efter kvinnan utan ute efter att sätta dit Jesus. Frågan är om vi måste ha svar på alla frågor. Om inte ens Jesus svarar på frågorna om där de skarpaste teologerna reflekterade så är frågan om vi måste svara. Ibland är det psykologiskt rätt att inte svara på alla frågor. Framförallt att inte svara tvärsäkert och dömande. Vi är inte kallade att vara domare över livets alla områden. Utan vi har fått försoningens tjänst att hela och upprätta. Och Jesus är ett exempel på det. Det andra, Jesus ritar på marken två gånger. Vad betyder det? Ja, Det har väl en hel del olika teologer och visar men klurat över. Men ja, jag tror att det är ganska enkelt. Antingen ville Jesus skaffa sig betänketid. Eller också, var det så att han ritar någonting av det som han kommer att säga? Eller kanske är det så här trivialt. Att han ville så att säga sticka hård på laddningen i luften. Det är fullt möjligt. Vi vet inte. Han ville avdramatisera atmosfären. Men det vi ser det är att det är ett pedagogiskt grepp. Eller en modell för att avdramatisera. Och skapa förutsättningar för dialog. Och framför allt. En dialog som innebär att den utsatta kvinnan kunde ta emot. Det är det det handlar om. Det tredje. Jesus byter perspektiv i den här texten. Från en anklagad kvinna till fokus på anklagarna. Människor som är så renläriga. Att de spanar i andras sängkammare behöver byta perspektiv. Det behöver man inte vara någon stor person för att reflektera över. Frågan är vad vad som fyllde de här människornas sinnen. Från udden riktad mot omgivningen riktas nu udden mot dem själva. Jesus vrider perspektivet. Renlärighet kan bli så ambitiös och omfattande att vi inte inser våra egna brister. Det fjärde som den här texten visar är att Jesus ger nya förutsättningar. Det finns en oerhörd dramatik ändå i orden Gå och synda inte mer. Gå! När Jesus säger gå vidare Då är det inte bara välvalda ord I formuleringarna finns det förutsättningar Att gå vidare från synd Att gå vidare från svaghet, brister, missförstånd Som plågar ditt sinne Sorger som du bär med dig genom många år Eller uppenbar synd som du har försökt gömma, inte bara för omgivningen utan också för dig själv. Det finns nya förutsättningar. Jag tycker det är så vackert. John Ortberg, en erkänd förkunnare och författare, skriver i sin bok Här för att stanna. Försök föreställa dig vad dessa människor på samhällets botten kände i sitt hjärta. När de fick höra att det inte bara kungen utan också det hade skapats till den store gudens avbild. Män och kvinnor, slavar och bönder skapade till Guds avbild. Gud sa att dessa människor skulle råda över skapelsen. Det är ett kungligt ord. Men det är inte längre begränsat till några få. Alla människor har kungens värdighet. När Jesus såg på människor såg han Guds avbild. Han såg det i alla. Det fick honom att bemöta varje människa med värdighet. Det var den tanke som det lilla barnet i krubban var arvtagaren till. Tanken som hade skänkts åt Israel och som genom barnets liv skulle förtydligas och förkroppsligas på ett sätt som ingen hade sett maken till. Och vidare skriver han. Begåvningen... Styrka, intelligens och skönhet går att gradera. Men Martin Luther King säger att det finns inga grader i Guds avbild. Anledningen till att varje människa är mycket värdefull i Jesu ögon är att varje människa är älskad av Gud. Vi skulle kunna säga att varje människa har fått sitt värde. Skänks. När Paulus, en erkänd författare i Nya Testamentet som har skrivit tretton brev. När han brottas med att behöva försvara sig mot anklagelser. Så skriver han dels i andra Korinthibrevets elfte kapitel. Om det ändå ska skrytas så vill jag skryta med min svaghet. Och i kapitel 12. När han brottas med Gud kan man säga, så står det. Men han svarade: Min nåd är allt du behöver. Jag i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att kristi kraft kan omsluta mig. När Jesus förde dialog med människor så handlade det slutligt om att Guds rike skulle komma. Att Kristi kraft skulle omsluta var och en. Idag säger Jesus till dig. Idag när du möter Kristus vid nattvarsbordet, i förbönen. I ditt hjärta där du sitter precis nu i gudstjänsten. Gå! Jag ger dig nya förutsättningar. Jag kommer med min kraft. Jag ser din svaghet. Jag vet dina brister. Jag vet om allt du har försökt gömma. Men gå! Jag ger dig nya förutsättningar. Amen. Herre, jag tackar dig för ditt ord. För att du gör det levande och du låter det bli kraftigt i våra liv. Jag ber Herre att du skulle möta oss på det individuella planet och det gemensamma planet i den här gudstjänsten. Vi ber om det i ditt namn. Du som är undrens Gud. Du som är möjligheternas Gud. Du som bryter ok. Du som hjälper människor att lämna sorger och bedrövelser. Du som hjälper människor att se nya möjligheter i livet. Du som ser den vännen i vår gudstjänst den här dagen som har kommit hit med så mycket mörka tankar. Så mycket sorg. Som känt sig så betryckt under den sista tiden. Herre jag tackar dig för att du genom din heliga ande kommer sådana människor till hjälp. Den här dagen. Amen.